0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Blog Business, en podcast från Better Bloggers. Jag heter Linda Hörnfelt och bloggar till vardags på lalinda.se. Det har blivit ett gäng avsnitt nu och det känns så himla kul när jag får bra och fin feedback från er som lyssnar där ute. Jag ville bara säga tack för att ni lyssnar och för att ni tycker att det jag gör med Better Bloggers är... Kul och bra och så. Och så tänkte jag faktiskt be er om en liten, liten tjänst. Jag håller på att göra en bloggläsarundersökning nu för att försöka ta reda på lite grann hur, hur ni bloggläsare läser bloggar, hur mycket och, och försöka få liksom någon slags ordning på ja, men hur det ser ut där ute, bloggläsarvanor helt enkelt. Det som har gjorts tidigare har ju med svaret om hur många som läser bloggar och där tog det liksom slut så att jag tänkte att nej men då får väl, då får väl jag göra det helt enkelt. Så det vore ju jättesnällt om ni tog en par, två, tre minuter och fyllde i den undersökningen. Den hittar ni på petroblogus.se slash eller så kan ni bara klicka er fram från petroblogus.se. Idag så ska ni få lyssna på min intervju med Maria Jonasson som bloggat på miashopping.se sedan 2005 om jag inte minns helt fel. Mia och jag har varit goda vänner sedan 2007 och hon är en av de här fantastiska människorna som jag träffade via bloggvärlden som har blivit en, en mycket god vän. Bara ett exempel på det fantastiska saker som bloggandet kan ge i, i privat syfte också. Um, Mia och jag vi pratade om ja, både bloggen. Hon bloggar inte så här jättemycket numera för, för vinstsyfte eller i, i någon form av. Business syfte, men hon var en av de tidiga som faktiskt hade en, en strategi från början med bloggen. Vi pratar som sagt mycket om bloggen, men även om hennes jobb. Hon jobbar nämligen med affiliate marknadsföring, så då får ni lära er lite mer om det. Vi tar även en liten djupdykning ner i nostalgi-havet och pratar om hur bloggandet var från början. Jag hoppas att ni tycker om intervjun. Här kommer den med Mia. Hej mm. Mia Jonasson och välkommen till Blogbusiness. Tack så mycket Idag sitter vi på ditt jobb här på Commission Junction Heter det så? Ni Nej heter det så vi, vi heter ju namn. inte
2: så, vi har ju gjort en rebrand nu Så nu heter vi CG Affiliate by Conversant
0: Oj oj oj, ja. så det är ni
2: som har blivit sålda Eh, vi har blivit uppköpta, eh, men innan vi blev uppköpta så gjorde vi en här rebrand så att ValueClick som vi heter tidigare heter nu Conversant. Mm. Men sen sålde mm. ValueClick oss, så att nu är vi <laughs> nu är vi Conversant. Men Cj är är det amerikanskt eller är det? Det är amerikanskt, startade
0: 99 och är världens största filialnätverk. Okej. Mm. Vi ska prata lite mer om Filippät-nätverk senare. Men jag kände att vi bara kom så här rakt in mm. på den. Men vi kan ju börja istället i rätt ände för den här podden och prata om din blogg. Du är ju. Du var ju faktiskt nominerad till årets veteran. Eller vad heter det? Årets. Ja, men jag var nominerad
2: två gånger, en gång till bloggbusiness uh -huh. eh, kategorin i Veckorevyns eh, blog-awards Blog Awards. Uh -huh. och sen även veteran.
0: Ja, visst var det, Ett, det? Ja. Årets veteran, 2009 eller någonting, ja, så någonting du som vara veteran sen. redan 2009, det tycker jag är spännande. <laughs> Berätta!
2: Ja, jag började med min, det började egentligen med att jag hade en sajt där jag kopplade ihop butiker med märken på miashopping.com Och väldigt fokus på nätbutiker, det har hela tiden varit mitt, min inriktning på shopping och nätbutiker Men sen för att driva trafik så började jag blogga i augusti 2005 Väldigt opersonligt, det var bara för att driva in trafik till min sajt man kan, idag ser min blogg helt annorlunda ut. Nu är min del av Mia Shopping där butiker och märken ligger. Den är väldigt ouppdaterad och det är bara min blogg som
0: uppdateras lite då och då. Så att, ja, nu är det mer en livsstilsblogg. Mm. Du hade med du hade alltså hela affärsidén man ska säga från början var att du skulle vara en databas med onlinebutiker typ. Ja, precis. Blev omsprungen där någonstans. <laughs> ja, alltså jag hade ju inte tid.
2: Man har alldeles för lite tid, Nej, men det var man vågar inte riktigt. Grej. Ja, och man vågar inte riktigt satsa. Mm. För det var ju några som, som lyckades med den idén som kom senare som som väl hade lite mer pengar i bagaget. Så, ja. Ja. Men det är kul, jag var väldigt ambitiös på den tiden. Väldigt, väldigt. Lade ner mycket tid på mina inlägg och kontaktade nätbutiker, gjorde intervjuer med nätbutiker och bloggare. Och, ja.
0: Men... alltså, vi ska ju också säga för full disclosure att du och jag har ju känt varandra i ganska många år nu. Mm. Vi har känt varandra sen... Ja, när var Nej, hon är född i september 2007. Vi, vi träffades när Mia då var gravid med sitt första barn. När då, det var då 2007. Då träffades vi på ett pressevent som jag anordnade för ett varumärke som jag då jobbade med som hette Goldinger. Och du kom vaggandes över <laughs> gravid. Så det var första gången vi träffades. Men sen har vi liksom hängt... Via våra bloggar då initialt. Och så sen nu så hänger vi även utanför våra bloggar. Mm. <laughs> um, men, men du var ju väldigt tidig med, liksom, med att börja blogga. Varför började du? För, var, för, var det, det var bara för att och driva trafik? Ja, och jag, mitt mål var ju
2: redan från början att jag skulle tjäna pengar via min blogg. Alltså jag hade ju redan då eh, länkar uppifrån affiliate-nätverk. Så att det var lite av min grej att testa om det kunde funka. Du hade ju väldigt
0: tidigt då monetizing-tänket. Grej att testa om det kunde funka. Du ja. hade ju väldigt tidigt då monetizing-tänket. Ja. Alltså just det här att, liksom, att tjäna pengar på det. Mm. Liksom. Jag jobbade
2: då på Price Runner också och, det var, och vi jobbade ju också med vissa affiliate-nätverk på den tiden så det var väl på det sättet som jag fick upp ögonen för det och tänkte att ja, men jag kanske också kan göra det här fast med min liksom, nisch mot shopping och
0: eh, ja, men kläder och mode och skönhet och sådär. Mm. Men då, det, det känns som att vi får försöka reda ut det här nu eftersom att vi nämner väldigt mycket. Affiliate-nätverk, vad är det för någonting? Alltså det är egentligen
2: en, en, ett, en plattform som eh, kopplar ihop en annonsör. Eh, och i, ofta i vårt fall så är våra annonsörer det är ju nätbutiker. Eh, och väldigt många inom lifestyle och mode eh, som kopplar ihop annonsörer med publicister som vi kallar dem. Och det är bloggare eller andra som driver hemsidor eh, som har mycket trafik. Och vi sitter som spinden i nätet och ser till då att om den här personen, bloggaren, lägger upp länkar och banners på sin sida så spårar vi det så att vi ser att det är rätt person som får betalt av annonsören om de genererar försäljning.
0: Okej, okay, så att de får, eller de får pengar när någon köper efter att de har varit inne på deras blogg? Ja, Precis. Så det är, ett,
2: det är ett ganska stort steg att personen, besökaren ska klicka på en länk eller banner från bloggaren och sen ska ett köp genomföras. Och då får bloggaren ja, oftast inom modesegmentet 10% av
0: försäljningen som de har genererat. Men måste man köpa på en gång då? Så alltså måste besökaren köpa, så de klickar in sig och så köper de på en gång. Eller hur funkar det?
2: Nej, det sätts en cookie
0: på besökaren. Så att, och oftast den
2: cookie den kan ligga där. Alltså, den brukar vara på 45 dagar, 30-45 dagar är väl liksom standard. Så att kommer du in 10 dagar senare så kommer du på att ah, nej, men nu har jag fått lön, nu måste jag gå in och köpa den här. Och knappar in den här nätbutikens adress direkt. Så, så triggas den här kucken
0: och då får den här Eller publicisten betalt. Men nu är det ju också det, det som jag tycker är lite trixigt med det här, det är ju att alltså det sätts ju nu, många bloggare länkar ju till samma butiker. Um, och även om det kanske är en bloggare som leder in den här personen första gången och så sen så är de inne på en annan blogg och klickar på den igen då får den, det är det den sista som får, får ersättningen eller är det den första eller vem är det som är får sista, betalt? Det är sista klicket som
2: gäller. Mm. Så att har man klickat någon annanstans sen så är det den bloggaren som får. Eller den sajten som får försäljningen. Okej så 45 dagar är helt onödigt egentligen. Ja och sen plus att 45 dagar det är många som rensar sina cookies Eller att de försvinner på något annat sätt så att jag menar det är ju och sen har vi sett liksom att de flesta köp görs inom tre dagar så att därefter så tappar man ganska mycket.
0: Mm. Det här med cookies har ju blivit alltså många har ju lagt upp nu på sin sida så här, vi använder cookies bla bla bla. Är det någonting som ni har märkt av att är det är det någonting som folk tycker är jobbigt eller vad man ska säga är det någonting som
2: Nej. Alltså, vad är det
0: för någonting Vad är en cookie? Mm, ja, alltså cookie
2: ni, den samlar ju information om, om besökaren och det, det måste en sajtägare tala om att om de samlar cookies. De flesta gör ju det på något sätt. Alltså nu blev det väldigt tekniskt här och jag vet inte riktigt om jag kan svara på på så mycket mer om det
0: men det, men, men det är liksom ingenting Alltså det är typ bara så här vilken Vilket IP du har Och var du är någonstans det är Och vilken ingenting. browser du sitter på ja. Vilken, ja, vilken typ av device Men det är liksom ingen, ingen ja. personlig information
2: Nej, det kan ju vara vissa som samlar den informationen också. Alltså att de samlar, om du börjar fylla i din mailadress någonstans eller dina andra uppgifter Precis. så kan men, det också vara... Men då
0: gör du ju det, liksom, det, det gör du ju medvetet att mm. du fyller i någonting. Den enda informationen som, som de hämtar utan att du... Måste liksom göra någonting aktivt. Det är alltså teknisk information om, om din dator. Och, eller mm. ja, om din webbläsare och sådär. Ja, precis. Så det är ingenting man behöver liksom känna att. Hej, you're in my space. Nej. <laughs> nej, nej. Det behöver man absolut inte göra. men men vad, vad skönt. C CJ är alltså världens största affiliate-nätverk. Mm. Det är ju ganska... Fett. <laughs> ja. vad, vad, har ni
2: för, vad jobbar ni med för, för märken? Som jag nämnde tidigare så jobbar vi väldigt mycket inom lifestyle och mode. Eh, vi har bland annat Akne, Eva Attling, Skin City, Apotek Hjärtat, Royal Design, Klaus Olsson, Sneakers and Stuff, MyTheresa, Louisa Villaroma. Ja, det är en enorm lista. Eh, här på kontoret så tar vi hand om ungefär 80% kunder och sen om man kollar på hela nätverket så har vi nästan 4000 olika annonsörer så det
0: finns att välja på Men man behöver inte bara använda de svenska man kan även använda de som är från utlandet
2: Ja, absolut, för många av dem levererar ju till Sverige också om man kollar på Gap till exempel Banana Republic
0: har vi också vårt nätverk, det är ett exempel på Shopping har vi också om man vill börja tjäna pengar på det här sättet, hur går man
2: tillväga? Man behöver registrera sig på våran sida och sen så ansöker man om att få jobba med en annonsör. Och vissa godkänner en på en gång så att du direkt kan hämta banners och länkar och andra liksom tar det lite längre tid innan man blir godkänd. De gör det manuellt? Ja, de gör det. De går igenom alla ansökningar som kommer. Och jobbar man internationellt så är det ju väldigt många ansökningar som kan komma in på en dag. Ja, du har ju jobbat med, du vet ju ungefär. Jag har jobbat med
0: Evattling och ja. startade upp affiliate-nätverk för, för Evattling. Så jag satt liksom på andra sidan och skulle godkänna. Och alltså, det, det fanns att göra om man säger så. Mm. Ja, det är väldigt det är svårt. Men det var ju ett väldigt populärt varumärke också. Mm. Men sen så ska man, då ska du ha någon speciell, specifik länk och sådär?
2: Ja du ska ha en specifik kod och i den koden så finns det ju, eller länk, så finns det ett ID som talar om att det är din sajt och att det är den här annonsören det gäller. Så att vi sen kan spåra vad som händer när någon klickar på den här länken. Men vi har ett ganska enkelt skript nu som är en nyhet på CD som man kan lägga upp i sin, inom sin tag och då behöver du bara lägga upp det här skriptet sen kan du skriva www.evaattling.com. Och sen spåras den här länken automatiskt. Så du behöver inte hålla på med dessa länkar hit och dit. Och du kan även liksom använda det när du djuplänkar till en produkt. Så du kommer direkt till en produkt. Så att det,
0: alltså Låt mig bara säga halluja. <laughs> för det här är ju det struligaste. Liksom. Ja. Att hålla på mm. menar när man sitter och gör ett plockinlägg. Eller vad det nu är för någonting. Då vill man ju bara... Då vill man ju bara göra det och inte behöva hålla på och liksom leta reda på en massa länkar. och så där. Speciellt när det är varumärken som man. Alltså ibland så gör man ju kanske ett inlägg och då kollar man upp. Men om du vill bara göra så här: ja svarta klänningar. Men då kanske du vill leta reda på klänningar som, som finns inom affiliate-nätverket. För det är klart att alltså får du välja mellan en klänning som du får betalt för och en som du inte får betalt för. Och, de är, och du tycker om dem lika mycket. Då väljer du den som du får betalt för. Så ibland så kanske man vill ha det ur valet. Men många gånger, de flesta gånger. Så då länkar man ju bara till någonting som man gillar. Och kanske inte ens tänker på att det ska vara en affiliate-länk. Liksom. Så att, att då hålla på och leta reda på den länken. Det är massa onödig tid och frustration. Mm. Så att detta välkomnas. ja
2: Jo men det är... Det är kanonbra.
0: Och så sen är det ju också så att om det är så att man har länkat till de här butikerna i tidigare inlägg innan man blev medlem till exempel. Då, då, då spindlar det ju inte om också. Ja, eller hur? Så precis. De, du kan ju få betalt för alltså, gamla inlägg även fast du inte var med i och med att du inte behöver ha de speciallänkarna. Mm. Gud jag kände att jag mm. blev... Liksom så tekniskt grottade ner mm. mig där nu Men bra skit Ja men det är jättebra för det
2: är just för dem som kanske inte är så tekniska eh, För det är oftast en tröskel att du, du signar upp Du blir medlem på ett nätverk Men sen, sen kanske du aldrig lägger upp de här länkarna För att det, är liksom, det blir för men det blir ett krångligt. extra steg ja.
0: Alltså när man sitter och gör sina blogginlägg så blir det liksom ett extra steg Det tar ja. extra tid så att kan man eliminera det så är det ju bra för alla inblandade mm. så att det här är ju bra det här ska jag göra direkt när jag kommer hem mm. ja det måste du göra <laughs>
2: Nej, men vi, och sen vill vi är ju jättevilliga att hjälpa folk som har, har liksom registrerat sig att liksom tipsa om vilka annonsörer som vi tror kan passa speciellt för bloggare och hjälpa dem hämta länkar också
0: men sen det finns ju det finns ju alltså under leverantörer till er skulle man kunna säga Alltså om man tittar på tjänster som till exempel Blogfame Apparel gör det också va mm. Um, mm. Alltså många av de De tjänsterna De är ju underleverantörer Till er så de, de ja. använder sig Av era länkar Eller hur? De har, många, de har ju många direkt
2: direktdealar också Men visst de använder sig av av länkar. Eller vissa av våra annonsörer också. Alltså nätverksannonsörer.
0: Mm. Och det är ju självklart
2: smidigt att använda en aktör som,
0: som har. De har ju mycket extra tjänster liksom uppbyggda runt det. Och det är väl det som. Det är väl den enkelheten. Och eh, sen hur mycket marknadsföring. De har ju en väldigt tydlig profil gentemot bloggare till mm. exempel. Men det man ska veta då det är ju att om du går via Har ni bloggfem som mm. kunna. Om man går via dem Då tar ju dem liksom en extra Peng För, för, det, för den vägen liksom. De måste ju få in sina pengar någonstans också Ja precis det, så vill man
2: få ut ta en del av det, hela kakan då ska man ju jobba direkt med nätverket men jag precis. förstår ju också ja. att man jobbar med de här för jag menar till exempel blog träffade jag förra veckan och jag menar deras, jag använder
0: deras nätverk privat mm. och jag tycker det är jättesmidigt. Mm.
2: Jo men det är det och jag,
0: menar, det, det, jag säger absolut ingenting illa om dem för att de har, de har ju sin profil och det de gör gör de väldigt bra men jag tycker ändå att man ska vara medveten om att det är så det funkar liksom. så mm. att du, om du går direkt till er till exempel då får du en högre ersättning. Ja. Och det finns en
2: ganska bra sajt som man kan kolla in om man vill få koll på vem det är som, som jobbar med en specifik annonsör, som heter annonsering.se. Okay. De listar eller försöker lista, jag vet inte hur väl uppdaterad sidan är, men de försöker lista alla affiliate-nätverk i Sverige och vilka annonsörer de jobbar med. Och på vissa står det även ersättningen som man kan få. Så att mm -hmm. den är ganska bra. Den kollar jag
0: dagligen
2: mm. för att hålla koll på liksom våra konkurrenter och mm. nya liksom annonsörer som börjar jobba var ju affiliate-kanalen.
0: Jättebra tips. Så mm. ifall man vill börja jobba med affiliate Marknadsföring så ska man gå in där och kika.
2: Ja men då kan man också se vilka nischer det är som har mycket affiliate. Alltså om du Rent krast bara vill tjäna pengar mm. så kanske du vill titta på och se att, ja, ah, men inom datorsegmentet så finns det de här mm. sajterna och inom. Ja, inredning mm. så finns det de här eller dating eller vad det nu kan vara man man liksom har en domän som passar rätt.
0: Precis, men om man har liksom också, ja men precis om man, om, man, om man inte kanske har bestämt sig vad man vill blogga om, då kan man ju se vad det är, vad, vad för någonting där men sen om du redan har en blogg, om du har en skönhetsblogg, då kan du ju se vilka företag som håller på med marknadsföring, mm. för det är inte alla sajter som, som gör det Nej. och jag menar som sagt kan man välja en sajt där man får betalt- och en sajt där man inte får betalt- fast det är samma produkt- då skulle jag åtminstone gå på den när jag ja. får betalt. Vad ser du för trender inom affiliate-marknadsföring? Kan man säga att det finns några, några trender? Ja,
2: alltså... Vi satsar på OCD så satsar vi väldigt mycket på content-sajter och där är ju bloggaren en jätte, jättestor del. Det vet jag kommer väldigt mycket, eh, att vi ska göra det enklare för bloggare att använda vårt system. Och det, vi på affiliate tjänade väldigt mycket pengar via att folk använde sig och köpte trafik på Google tidigare. Men det funkar inte längre, utan de publisherna har försvunnit så den liksom vertikalen har helt försvunnit i våran Google up, up, up. Ja, nej, men det, så det funkar inte längre och, och annonsörerna vill ha bloggare alltså, de vill ha, alltså, många jobbar ju med rabattkodsajter och så, och de är också jätteviktiga för oss men eh, många vill ha det här liksom, genuina, att någon har skrivit om din produkt och, och länkat istället för att det liksom bara ligger en rabattkod där för jag menar, det kostar ju ganska mycket för annonsören. De ska betala oss, de ska betala publishern, de ska betala. De kanske har en rabattkod så att det blir inte så mycket kvar av kakan där att hämta hem. Hur funkar det
0: med SEO-kraft? Alltså, om man länkar till. Um, ja, men det var då? Mm. <laughs> det är ett bra exempel som vi får ha. Uh, men om man länkar till Attling med en sån här fyllet länk. Hoppar då den över sökkraften?
2: Mm, det gör den. den.
0: För att länkarna är ju
2: liksom, Våra länkar ser ju jättekonstiga ut. Ja. Det är jätte, vi har tre eller fyra olika domäner som sen spottar ut en konstig länk.
0: Med de här varumärkena, att de satsar på content, det är inte så konstigt. För att det är också väldigt mycket varumärkesbyggande och trovärdighet. På sidan av bara liksom länk och konvertering. Mm. Jo, men det blir ju deras
2: ambassadörer på ett sätt. Så att... Men sen en annan publisher-vertikal som, som vi jobbar mycket med och som har blivit starkare nu i Sverige, det är ju cashback.
0: Ja, det, det där har jag tänkt med mm. på riktigt. Vill... Nej, men det är
2: när man liksom får tillbaka en del av sitt köp. Så att en stor aktör på den svenska marknaden är ju Refounder och om du går in där så har de ju jättemycket av våra kunder och alla våra konkurrenters kunder och även en del direktdealer såklart men när du gör ditt köp där så, så ger de tillbaka en viss del av ersättningen så att låt säga att de får 10% av oss men då ger de tillbaka 5% till den personen som har klickat och, och gjort ett köp så ja. att nästa gång du handlar så, så kan du liksom använda
0: den här rabatten Alltså det är typ en rabattkod fast i efterhand. Ja, det kan man säga. Typ. Ja. Fast då behöver man inte mm. vara beroende av att en rabattkod är giltig eller någonting sånt. Utan det här är liksom någonting som du, får, som du kan kontrollera själv. Ja,
2: men det är ju lite samma sak som du, du samlar poäng via
0: ja. eurobonus och, och andra sådana här Det är bara klick. det att det här är kanske lite bredare. Ja, i och för sig, om du har ett mastercard så kanske du får lite överallt. Ja, känner <laughs> kände jag fladdrar iväg lite grann. Men ja, jag förstår. Det här har ju varit jättestort i USA och i, liksom, i UK
2: i många många år. Och Sverige hade ju en som heter yellow.se för några år sedan. Och de gjorde tv-reklam och allting. Men det Folk fattar inte. Nej, de fattar det inte riktigt. Nej. Och jag menar, simon cashback det är ju inte helt. Alltså, det förstår
0: man ju inte heller
2: <clears throat> vad det är.
0: Den är lite lurig, men nu, nu kanske man börjar bli. Vi börjar bli redo. Mm. Det, är inte, det är inte för bra att vara före sin tid. Nej eller? det är ju inte det. Utan <laughs> när man ska ha med sig folket. Ja. Um, men sen tänkte jag att vi ska prata lite grann om best practice. När det gäller affiliate marknadsföring på bloggar. För att jag läste ett blogginlägg om att om man har affiliatelänker. Så måste man skriva, om, skriva att det är det. För att eftersom att man kan tjäna pengar på de länkarna. Så blir det annat typ dold marknadsföring jag förstod det så i alla fall att det blir enligt marknadsföringslagen har du någon koll på detta? så
2: alltså jag en, det som jag läst på Skatteverkets
0: hemsida så
2: men det har ju för sig ingenting med marknadsföringslagen att mm. göra
0: så har ju den här fantastiska gråzon
2: ja. men, men ja.
0: Skatteverket, du måste skatta för den här inkomsten som du får ja sådär.
2: det måste du göra, alltså vi är ju ett amerikanskt bolag så att vi, våra, de pengar man tjänar hos oss det är, det är ingen skattdragen på det utan det måste du själv deklarera sen. Mm. Eh, men är du medlem i ett svenskt nätverk så, så drar ju de liksom... Eh,
0: beroende mm. på vad man har skrivit upp om man är företag, företag. eller om man är privatperson ja, precis. för att om man är privatperson då betalar de ut det som en, som en lön mm, för att då, då drar de arbetsgivaravgifter och ja. sociala avgifter och det där men när du tar du som företag då, då tar du det bara det som, som en inkomst i ditt företag liksom. mm. som du sen självklart får betala eh, skatt på i efterhand men det är ingen moms nej, du får, nej det kan det ju inte vara för att om du får pengar från ett amerikanskt bolag
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates. Like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Har
2: precis. Det gör du
0: de inte. Bara. Uh, här är de små bitarna av företagare som bara kan få hjärnan att slå knut på sig själv ibland. Men jag kan ändå tycka att även om det inte är lag på det nu är det lite oklart jag försöker fortfarande få någon slags koll på det där från marknadsförings äh, från konsumentverket. Mm. Och de var lite så här, jag skrev några frågor till, till en person där och han skrev tillbaka till mig att nej men jag för då var det så tydliga, ja, men om man gör så här och så här är det okej okay eller inte. och Då skrev han tillbaka till mig att han inte kunde svara på det därför att det skulle då vara att ge för Oh, vad han skrev. Att ge. Vad heter det? För tids. just det här att han kan inte ge information om en. Så eftersom
2: det inte har hänt så kan inte han säga. Nej, liksom att, att, att Om 30 dagar så kommer det in ett cookie-sales på den här.
0: Nej, men precis. Nej, men alltså, I och med att det är någonting som, som man, man hittar på nu kommer jag inte på det här ordet men i och med att det är någonting som man, man hittar på och inte det har hänt då kan inte han liksom ge ett besked baserat på någonting som, som inte har hänt Nej. vilket jag tycker är jättekonstigt för det är ju trots allt en lag och en lag borde man ju kunna så här ja men även om jag inte har mördat någon så säger ju lagen att det är fel mm. alltså förstår vad jag menar men det jag tycker att man kan säga om affiliate länkar, det är ju att om du skriver ett inlägg med att fylla länkar- då kanske det är schysst att skriva ut det- med en liten liksom att det ner eller någonting sånt där.
2: Ja, ja men det tycker jag också. Det,
0: vi uppmanar ju våra
2: bloggare som vi jobbar med- att, att de ska göra det. Men mm. vi har sagt att det är liksom- vad jag vet så är det ingen lag på det. Men alltså, jag tycker att det är schysst mot läsarna. Det är, liksom, Det höjer bloggarens trovärdighet- att man talar om att- ja Om du skulle klicka här och genomföra ett köp Så, så får jag
0: betalt mm. Jag tycker inte att det är något konstigt med det Så att det, det man kan Råda till Det är ju att man kanske skriver längst ner Att innehållet innehåller Affiliate länkar Och så kanske man kan länka till En sida mm. Där man har sin policy och sin, Alltså där det står om Om, att, om liksom hur man tjänar pengar På bloggen om man nu gör det och att man då skriver där vad affiliate-länkar är för någonting. För det är inte säkert att alla vet det. Nej, det är Men bara absolut. bara att informationen finns.
2: Det är inte liksom ett vedertaget ord <laughs> ännu.
0: Nej, så. inte om man inte mm. bloggar och tjänar pengar på det. Mm. Hur skulle mm. du säga att man enklast tjänar pengar med affiliate-länkar?
2: Alltså, som bloggare så skulle jag uppmana att man liksom skriver mer om... Kanske en, en produkt och länka direkt till en produkt i ett blogginlägg, än att lägga upp liksom en massa banners i, i höger spalten på sin sida. För jag menar, där tycker jag att om man nu vill tjäna pengar på sin blogg, där ska man ha eh, banners där man tjänar på, på CPA istället. Vad betyder CPM? Nej, nej, CPM menar jag
0: <laughs> Att du
2: tjänar pengar på, liksom, på tusen visningar så får du en viss ersättning. Så där ska du tjäna pengar på antal besökare på din sida. Mm. För att, som sagt, det är ju ett ganska långt steg innan någon klickar och genomför ett köp. Så att, jag tror att det är bättre att jobba i, i blogginläggen istället när det kommer till affiliate-delen. Och CPA, mm. det är ju då det, det, är det som är... Det är ju egentligen cost per action eller cost per acquisition. Så mm.
0: det är ju liksom... Det är att det man får... säger när man jobbar med affiliate marketing. Ja, svaring. precis. Ja, det är vad det kostar för, för annonsören för, en, för ett, 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 ett sälj, mm. så att säga. Ja, precis. I de här
2: 10 procenterna. Ja. Ja. Sen finns det ju liksom att du kan få betalt per klick också. Och då kallas det CPC. kost mm. per klick. Ja, eh. Och sen, men sen skulle du också kunna göra en länklista till butiker som du gillar till exempel att ha. Det kan du ju ha i din högerspalt. Det känns inte liksom. Ja, då ska du verkligen lägga upp butiker som du, som du gillar också. Kanske inte ha med alla. Det kan vara liksom butiker som jag brukar handla i, eller någonting kan man ha som rubrik. Och sen är det ju självklart. Får man rabattkoder eller erbjudanden från, från affiliate-nätverket eller de annonsörer som affiliate-nätverket jobbar med så är det ju det liksom en liten extra push att kunna skriva om. Men samtidigt så kan det bli lite för mycket av dessa rabattkoder i vissa bloggar. Och det, ja.
0: det blir lite genomskinligt. Ja, det blir lite försäljigt. Ja. Ja, men det är ju just det att liksom, för att behålla trovärdigheten om man inte har en ren shoppingblogg. För mm. vissa har ju så här rena ja, men det här är dagens plocktips eller dagens collage. Eller tänker till exempel på shopping in Fashion Tresa, mm. ja, ja. precis. För hon har ju väldigt så här, det är ju bara verkligen bara shoppingtips. Mm. Och det är väl en sak för det är hennes grej. Mm. Men om du. Om du har en modeblogg eller en livsstilsblogg och så sen lägger du in jättemycket sådana här eh, collage med rabattkoder. Då kanske det blir lite, lite för saligt. Mm. Så det, men allting handlar ju om balans. Ja. Och vad det är för någon, vad det är för värde man vill ge sina läsare i slutändan.
2: Ja precis, för vissa av de här erbjudandena kan ju vara jättebra och du kanske till och med har dealat till det så att du har en unik rabattkod. Eller något speciellt för dina läsare och då... Då är det ju såklart lite roligare att kunna publicera något sånt. Mm. Och det är ju sånt som man kan diskutera med, med affiliate-nätverket om också. Att om man vill ja, ha något ja, eget. om man vill ha något eget och unikt. Och det är mm. ju liksom absolut
0: inga problem att liksom ta den dialogen sen vidare till annonsören. Det är ju jättekul mm. att man faktiskt skulle kunna göra någonting som är lite mer unikt för en egen Blogg. Mm. Om man har någonting som man vill fira eller om du har någon, någon favoritprodukt eller någonting sånt där. Då kanske du kan göra en, en specialdeal för just det.
2: Ja och sen även om man kanske vill testa någon produkt eller sådär. Alltså det finns ju massa olika möjligheter.
0: Mm.
2: Så det finns också vissa annonsörer som är intresserade av. Så att uh, man kan få testa en produkt och sen skriva om den och, och länka med affiliate-länkar.
0: Mm. Men om vi går tillbaka till din egen blogg. Du, du har ju dragit ner lite grann på din aktivitet där, eller hur? Mm. Du är ju inte riktigt lika aktiv som du var där runt Nej, och det 20... känns skönt. Jag
2: tycker det känns jätteskönt. För förut så hade jag den här stressen konstant hela tiden. Att jag skulle lägga upp kanske tre inlägg om dagen eller... Alltså man blir helt manisk till slut och mm. man tittar statistik och man liksom kollar vad andra skriver om och jag måste vara först med det här efter att jag har varit på en pressvisning så måste jag snabbt hem och redigera bilderna och jag menar det funkar ju inte när man har ett heltidsjobb jag menar jag kan inte sitta här på jobbet och redigera mina bilder från pressfrukosten som jag var på i morse. Alltså det går inte och jag tycker det bara nu har liksom lugnet lagt sig och jag, ja men jag kan liksom se alla de här nya bloggarna som kommer upp och är så stressade över den här mm. situationen och man känner att nu har jag landat i det här och jag gör det när jag vill. Och liksom,
0: mm.
2: ja. Men hur såg din trafik ut när du var som, som störst? Oh God, jag kommer inte riktigt ihåg men jag hade ju säkert en, ju säkert, säkert kanske liksom en besökare om dagen och nu får man ju vara glad om man får ihop det på en vecka mm. så att det är ganska stor skillnad och dessutom så har jag ju väldigt mycket alltså om man kollar på sidvisningar så har ju jag, min sida är ju ganska stor eftersom jag har hela den här produktdatabasen också och med varumärken och butiker så att jag har ju väldigt mycket
0: sidvisningar men nej det jag har <laughs> Men du har liksom inte nu har inte du någon, alltså, någon, något affärsintresse i din blogg?
2: Nej inte alls det har jag faktiskt inte. Visst, jag lägger väl upp lite också affiliate-länkar och sådär. I min lista med butiker så är det ju jättemånga affiliate-länkar eller står sponsrade butiker. Det är ju affiliate-länkar som jag använder mig av där. Men nej, inte alls. Om jag ser liksom på mina intäkter vad jag liksom sen stoppar in i min deklaration varje år så blir de ju mindre och mindre. Men det gör ingenting, ja.
0: Nej men det där får man ju också liksom känna och det är det jag har sagt hela tiden det är att okay, om du ska tjäna pengar på din blogg om du vill ha den som ett jobb då måste du se på den som ett jobb och då måste du lägga ner den tiden. Men om du bara vill ha den som en hobby, men alltså ha den som en hobby. Mm. Men då kan du inte heller förvänta dig att du ska tjäna en massa pengar och få en massa samarbeten och sådär. Det är ju som ett vanligt jobb, du, du får ju lite vad du lägger in i det. Och mm. det är ju någonting som är väldigt tydligt för dig, för när du, när du la in mm. mer i det så, så gav ju mer. Ja, absolut. Um, men <clears throat> om du tittar på, på samarbeten då. Hur, hur har de sett ut förut alltså när du liksom började eller när du började med, med samarbeten? Har du, vad har du för erfarenheter där?
2: Jag har väl inte haft så mycket samarbeten så som jag har alltså inga som jag har fått betalt för utan från början så var det ju mer att man hade någon tävling, man lottade ut någonting och sen fick man kanske samma sak som man lottade ut. det var väl liksom de samarbeten som fanns då. Ja men sen hade ju jag ju kunder som låg och betalade månadskostnad i min butikskatalog för att synas mm. där. Så att där fick ju jag, jag fakturerade ju ganska många kunder i månaden då när jag var lite mer aktiv.
0: Men och visst, det var visst, väl ren annonseringskostnader Ja, liksom. precis.
2: Ja. Men, men via bloggen så har, inte, har jag inte haft någonting sånt.
0: Men sen, du har alltid lägen på egen portal också, eller hur? Mm. Eller på egen, jag säger alltid portal, det är ju det är på egen domän. Ja, det har jag gjort. Men jag har ju fått
2: väldigt fina erbjudanden från, från andra sajter att få komma och blogga och sådär. Men tiden räcker inte till. Mm. Vad att, har du fått
0: erbjudanden ifrån?
2: Eh, nu senast så fick jag från Stureplansguiden Det var ju väldigt smickrande Eftersom jag inte hänger på Stureplan Och är liksom småbarnsmorsa så att, det var men, lite eh, men de har ju väldigt olika nischer på sin sida Så de skriver uh. om massa olika saker Det är ju liksom någon skriver om mat Någon skriver om liksom ut i livet, Så att det är ju väldigt
0: Men för mig som känner <här> dig så kändes det kanske inte <här> helt sådär Nej. Att det var hand i handsken liksom. Nej precis men var, 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 det liksom, var det en medveten grej att det här med att du ligger på, på egen domän, det var kanske för att du hade den här sajten först och så sen kom bloggen på det? Liksom. Mm. Ja, precis. Men då är du väldigt tekniskt kunnig.
2: Ja, fast jag har ju då ett X som
0: har egentligen
2: byggt hela min, min databas. Mm. Men jag är ju väldigt intresserad och har kodat och... Knopat och grejat med mina egna grejer. Yugenbay. Mm, mm. Så jag hade nog min första hemsida 98 tror jag. Mm, med lite bilder och text, lite så här dagboksaktig. Väldigt mycket tid för att få upp ett litet inlägg eller om man ska säga det, en ny sida.
0: Ja, men alltså jag var ju också så här, när jag började blogga 2001 då hade man ju en statisk det var ju en statisk hemsida ja. Och så var det bara enter 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 när man skulle skriva nytt och så skriver man nytt och så enter enter enter. Men sen när man skulle byta layout, då var ju det ett härke. För då skulle man ju byta layout på alla sidor. Och man skulle ah. byta font och man skulle byta, Alltså det var ju ett. åh oh, gud. Tack gud mm. för WordPress och CSS. Ja, det är <laughs> helt underbart Jag vet att jag hade en sida i flash också under en period. Oh. Och det var ju
2: helt gräsligt att alltså, uppdatera. Nej, det var flashig. <laughs> Det slög in grejer Och det var <laughs> så här.
0: Ja. Åh herregjösses Ja men alltså Det här är ju lite kul alltså för, för, för att prata lite grann om, om liksom Början av Bloggeran För vi träffades ju då 2007 och det var ju Det var väl det året som det liksom Exploderade mm. i Sverige Och bloggarna började få någon form Av Ja, alltså det, det började väl typ 2006 att det började hända grejer, men 2007 det var då det började få någon sorts medialt genomslag, mm. mer eller mindre.
2: Och jag tänker mycket på Elinor Nygårds, ja. nu är hon väl kanske gift och heter något annat i efternamn, <laughs> som bloggade på ytligheter, ja. som fick jobb, att jobba, hennes blogg flyttades till en tidning. Ja, hon det startade var? väl modet. Ja det gjorde hon Eller också hur? sen senare. Ja. Men det var just det här steget att från att ha sin le, lilla blogg på
0: blogg.se och flytta till den här tidningen då. Mm. Det hon var, ju... var väl en av de första som faktiskt gjorde ett jobb av sin mm. blogg. Eller fick ett jobb
2: genom den. Ja. Mm. Men sen har jag fler exempel. Ja, Carolina Skande bland annat som sen började skriva artiklar för DN. Ja, precis, hon blev DN en på DN. Ja. Och sen är det en annan tjej. Hon hade kanske inte en jättestor blogg men Kerstin heter hon. hon fick ju sitt drömjobb på
0: H&M tack vare sin blogg. Liksom. Mm. Så att, ja. Hon hade är... väl en mer renodlad modeblogg som i modekunskap. Hade hon inte det?
2: Ja, det kanske hon hade.
0: Men det var, ja, men det det var, var väldigt mycket att nej, nej, hon la upp han...
2: väldigt mycket som hon inspirerades av. Så det var ju liksom. Kanske, ja. Nej, det var... det var en jättespännande tid då. Och också att
0: alla tog bilder och kapade huvudet. Man ja. skulle ju vara anonym där i början. Ja. Ja, jag har jättemånga sådana här kappade bilder i <laughs> mig. Eller då det... att man tog bild i spegeln med blixten så att man kunde inte se ansiktet.
2: Nej. Jag vet inte när jag kom, men jag bloggade ju säkert något ett och ett halvt år utan att visa min, mitt, mitt huvud och sen <går> blev det ju sån hype när man väl visade. Nu har hon kommit ut där. <går> kom fick du bloggade hon? Ja, då fick man ju väldigt mycket trafik till sin blogg just då när och mycket kommentarer
0: såklart. vad är så det ser ut så. Gud vad spännande. För du har ju varit lite, även fast du hade liksom ditt namn på, på bloggen, så har du varit lite så sådär anonym. Mm. Jo men det har ju alltid
2: varit. Det är väl kanske först nu som jag har lite mer privat fast jag skriver inte alls. Alltså, man visar ju upp den bra sidan av ens liv i sin blogg. Mm. Så är det ju liksom alla de här jobbiga bitarna. Det, det kommer ju inte. Det läser man inte om där. Nej.
0: Den får man privat. Ja. Men nu är du liksom. Nu ska du snart bli trebarns mamma. Mm. Du har en liten. Pojk på hur gammal är han? Mm. 15 månader. 15 månader. Olivia är då, och kommer fram till, sju och uh -huh. ett halvt snart. Mm. Eh, och så sen kommer en liten till i april. Mm. slutet på april. Mm. Bli, är det, har det blivit mer mamma-blogg än modeblogg?
2: Ja, alltså man kan ju inte låta bli att lägga upp gulliga babys eller barnbilder. Men eh, och sen, och sen har det liksom det här att visa dagens outfit. Det är inte så roligt när du är gravid. Alltså det blir samma gravidiens i stort sett varje dag. Så det är inte så inspirerande för någon att titta på. Det är väl liksom... För förut så la jag... Innan Hjalmar så la jag upp ganska ofta. Alltså flera gånger i veckan. Men nu blir det ju inte så mycket sånt. Men jag försöker ju blanda upp det så att det inte bara blir... Ja.
0: Men det är ju lite också dina läsare Har du mycket samma läsare Som du hade från början Ja jag tror liksom att de följer den
2: mm. Och man märker också På Instagram är det ju liksom, Man märker att det är gamla, gamla läsare ja, Och det är personer som gäng. hade bloggar för, ja. för länge sedan Som fortfarande följer den Och det är ju jättekul att följa dem också Och se vad, vad som
0: händer och då, för det är liksom, Om de följer dig då är ju de såklart intresserade- av att se hur ditt liv fortgår. Ja, och så. antagligen
2: så är de kanske- lite samma situation. Ja. Eller kanske inte att de får barn så här.
0: <laughs> så här tätt och sent. Men <laughs> ja. Ash. Äsch. Um. Och så sen så verkar det lite grann, tror du kanske att Olivia kommer ta över stafettpinnen för modebloggandet? Hon verkar ju vara väldigt pepp på att... Hon undrar liksom, varför,
2: varför kommer inte upp några bilder när jag söker på Olivia Shopping? <laughs> så jag tror jag måste köpa den där men, domänen. Så cool, ja mamma, men om du söker på Olivia och Mia Shopping, då kommer det upp massa bilder på henne.
0: <laughs> Hon bara, Olivia Shopping... Gå inte och köp Du måste ju köpa den. De ja, jag vet inte. Om den här podden kommer ut, då är så kommer det någon jävel som kommer Jag kan nästan göra det. Ja, men jag, jag tror att hon kan ha en framtid. Ja. Mm. Om du tittar på utmaningar för, för bloggandet. Nu gör ju inte du det kanske som, på samma sätt som någon som vill göra det på heltid. Men, men vilka utmaningar ser du ändå i bloggvärlden?
2: Ja, men det är väl hitta liksom en nisch som är intressant. Och sen att liksom orka uppdatera. Du helst ska du gå runt och kommentera på andra bloggare. alltså Det är ju mycket sådana, av de bitarna som man inte som man tappar och som man inte hinner med. Och det kan jag känna lite nu. Att nu försöker jag istället börja läsa lite mer bloggar. Och liksom kommentera och, och visa att ja men jag, jag läser faktiskt din blogg. Jag har gjort det liksom i tio år nu men jag har kanske aldrig haft tid att kommentera. Men det är väl ja. Nej, men det, det finns ju så många där ute så det gäller ju att hitta sin, sin grej. Alltså ett nytt uttryck. Det kan ju vara hur du skriver, hur du, vilken typ av bilder du lägger upp och...
0: vilka bloggar läser du just nu, nu när du börjar läsa igen? Ja. <laughs>
2: alltså jag läser ju din, din och blogg, blogg trend och träning, ja det är väl liksom det är de som jag läser slaviskt sen läser jag ju väldigt mycket alltså jag försöker ju hålla koll på de som skriver om ny teknik, alltså sociala medier, koll på, på CJ och vad jag gör privat och sen driver jag ju där jag jobbar mycket med sociala medier så att Allting hänger ihop så att jag liksom kan förena både nytta med nöje. Så det känns som att allt som jag lär mig och lyssnar på och läser- det är, har jag nytta av i jobbet och som bloggare- och som liksom, någon som jobbar med sociala
0: medier. Så att, ja. För Style Room har vi inte pratat om någonting. Vi kanske bara måste flika in det lite grann också- att du är en av grundarna till StyleRoom.se. Mm. Och ja, berätta lite om vad, vad är det för projekt-
2: det är en en inredningskommunity där du som ja, du kan se vad andra har laddat upp alltså man laddar upp bilder på sitt hem och visar hur man ja, men kanske hur man har inrett ett rum eller hur man har renoverat eller det kan vara någonting som man har pysslat ihop eller, så det är väldigt olika saker på
0: vad man lägger upp Vad skulle du kunna jämföra med? Om, om du jämför med med ett vedertaget socialt medium har du någon vad ligger det närmast? Ja, det är, alltså det... Det är lite som ett Facebook fast för... Ja, inledning. det kan man nog säga. Jag tänkte Pinterest men du pinnar inte vidare bilderna. Du lägger ju bara upp dina egna. Du har pysslat ihop. Eller, så det är väldigt ol olika saker på vad man lägger upp. Eh... Vad skulle du kunna jämföra med? Om, om du jämför dig med, med ett vedertaget socialt medium. har du någon, Vad ligger det närmast?
2: ja det, alltså.
0: Det... det är lite som ett Facebook fast för Ja inredning. det kan man nog säga Jag tänkte Pinterest men du pinnar ju inte vidare bilderna Du lägger ju bara upp dina egna eller? Ja fast vi har ju ett eget Vi har ju byggt ett eget Pinterest
2: Så att du kan pinna Style Room Alltså in dina inredningsbilder mm -hmm, Så att de hamnar Så alltså att de hamnar i ett album på Style Room mm -hmm. Så att du kan spara liksom ner alla dina så du har liksom, vi vill egentligen vara stället dit du går och inspireras och sparar alla dina inredningsbilder och ställer frågor i vårat forum
0: och... det är väldigt det... kul alltså jag, jag, jag gillar ju hela den här DIY-känslan också just det här att man kan få lite information om Men, hur har man gjort det blir inte bara en inspirerande slutbild utan det blir också så här: Men, hur har du tagit det från A till B ja. typ. och man ställer frågor till dem som har laddat upp bilderna det är ju det som
2: är som är kul mm. att det verkligen är en person bakom för jag menar det finns ju många sajter där man ser massa snygga bilder men man får ju aldrig reda på knappt vart den kommer ifrån. Så att ja, nej, men det är jätte jättespännande
0: projekt. Men, och där kanske du också har haft har du haft kontakt med mycket inredningsbloggare då eller är det
2: Nej, eh, det har jag inte haft men nu har vi nu är det många av våra liksom core users, alltså de som använder sajten väldigt mycket, som har börjat blogga hos oss. Mm -hmm. eh, vilket gör att ja, men, vi får in lite mer content och liksom spännande material. Och många av de här är ju jättepopulära och de kanske inte har nya bilder att visa upp från sitt hem hela tiden, men då kanske de visar just hur de målade om en lampa från Ikea så att det blir
0: som en, känns som mm. en, någonting trendigt och så ni har liksom ja. plantat Planterat lite bloggar mm. Det är kul ja. Så att du har alltså heltidsjobb Som du är, vad är du, Europachef mm, ja. Eller inte Europachef, Nordenchef Nordenchef, close enough <laughs> Så du är alltså Nordenchef för CJ Du har bloggen, du har styleroom Och du har en jävla massa barn
2: <laughs> ja. Det känns som
0: att Du har det du gör Ja Ja
2: man har ju några timmar där på kvällen som man... så du kan <laughs> hänga med din ny förlovade man. <laughs> ja, han <laughs> kollar på fotboll och jag sitter Instagram <laughs> Instagrammar för ja, styler. Så romantic.
0: <laughs> har du några business tips till våra lyssnare? blogg- business tips.
2: Mm. <laughs> ja, men framförallt så är det ju då kanske att titta på den här affiliate kanalen om det är någonting som du tror det är intressant för, för din blogg. Eh, vissa kanske inte liksom känner att de hinner. Eller, ja, det är ju lite jobb att liksom signa upp sig på olika afili-nätverk och se vad... Men det kanske, man kanske kan börja med en annonsör och se om det funkar. För det är ganska spännande att faktiskt se liksom resan att... Ja, men, hur många köp kan jag generera via ett blogginlägg och menar, vi har jobbat med många stora bloggare genom åren här och det är enorm har du mycket trafik och hittar du liksom rätt sak att blogga om som tilltalar dina läsare och det är ju du som känner dem bäst så, så kan du ju faktiskt ge ett litet extra klir i kassan varje månad så man får, man får testa man kan testa med bara en annonsör till exempel om man är en skönhetsbloggare så kanske man ska testa med
0: Skin City till exempel. Ja, ja, som ett alternativ. Är det viktigt att man har mycket trafik eller är det viktigare hur man liksom utformar det? Alltså behöver man ha tusentusentals läsare för att det här ska fungera?
2: Nej, jag skulle säga att man inte behöver göra det. För jag menar, har du hittar du liksom vad som är intressant för dina läsare så så tror jag att det kan vara minst lika effektivt som att en stor läsare bara, eller stor bloggare skriver generellt om någonting som de bara slänger ur sig i någon rabattkod eller någonting. Men har du ett inlägg där du har testat en produkt kanske till exempel eller ja så tror jag att det kan vara minst lika effektivt även om du inte har liksom tusentals besökare. Så ja. jag tror inte att Storleken har någon betydelse.
0: <laughs> Då får jag tacka så himla mycket för att du ville vara med, Mia. Tack så mycket. Du har precis hört ett avsnitt av Blog Business, en podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på blogbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram. @betterbloggers. Lämna gärna en kommentar. med vad du tyckte om intervjun eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Hejdå.